0: Der Bergzeit-Podcast ist dein Podcast für mehr Bergzeit. Ganz egal, ob neben dem Gipfelkreuz oder auf dem Weg ins Büro. Wir wollen die Berge zu dir bringen. Immer und überall.
1: Servus zusammen, ich bin Jan und ich freue mich richtig, dass du wieder dabei bist bei einer neuen Beratungsfolge des Bergzeit-Podcasts. In der letzten Episode hatte mein Kollege Martin ja die Mammutathletin Nadine Wallner zu Gast, die vor allem durchs Freeriden bekannt wurde, aber in den letzten Jahren auch immer wieder durch ihre Kletterprojekte für Aufsehen gesorgt hat. Und vielleicht hat sie auch den ein oder anderen von euch da draußen dazu inspiriert, sich doch mal ein bisschen mehr mit dem Klettersport auseinanderzusetzen. Wenn du also gerade mit dem Gedanken spielst, in diese Mega-Bergsportart einzusteigen, dann kann ich dir jetzt schon mal zwei Sachen mitgeben. Erstens, tu es, es wird sich auf jeden Fall lohnen. Und zweitens, achte aber unbedingt darauf, dass du einen sicheren und passenden Einstieg findest, weil nur dann kannst du wirklich nachhaltig Spaß haben beim Klettern. Und genau um diesen Einstieg in die Welt des Kletterns soll es heute gehen und dafür habe ich natürlich wieder einen Experten an meiner Seite, nämlich den Stefan Rehm aus unserem Magazinteam. Servus Stefan, schön, dass du dabei bist. Hallo Jan, schön, dass ich dabei sein darf. Vielleicht einfach ganz kurz für unsere Zuhörer. Ich muss die Situation mal schildern, wir sitzen uns hier gegenüber und Stefan musste gerade etwas grinsen bei der Aufforderung, tu es, du wirst es auf gar keinen Fall bereuen. Wahrscheinlich, weil du nach knapp
0: 25 Jahren Kletterei das einfach bestätigen kannst, oder? Ja, da ist tatsächlich schwer, was anderes zu sagen. Also ich klettere mit sehr viel Leidenschaft und Begeisterung sehr lange in verschiedensten Konstellationen. Und insofern kann ich auch nur jedem empfehlen, ausprobieren lohnt sich. Jetzt kletterst du ja nicht nur
1: selbst und gibst seit elf Jahren auch Kurse über den DAV sondern du schraubst tatsächlich auch Routen.
0: Und die Geschichte muss man kurz mal erzählen, in, in welcher Halle machst du das denn? Das hat dich schon mal begeistert, da haben wir im Vorgespräch kurz zu gesprochen. Ähm, genau, und zwar ist es im Basislager in Bad Aibling. Ähm, die ist noch gar nicht offen, diese Halle, aber es wird eine Inklusionshalle sein, ähm, die hoffentlich jetzt dann im Dezember aufmacht. Ähm, ein sehr, sehr schönes Projekt, an dem ich schon lange mitarbeite, früher eben im Verein, jetzt in der Sektion. Genau, und da freue ich mich sehr drauf, dass ich da jetzt quasi auch eine neue Heimat gefunden habe mit vielen anderen Menschen mit und ohne Behinderungen, die da gemeinsam Spaß am Klettern haben.
1: Klingt nach einem sehr, sehr schönen Projekt. Also unbedingt nach der Eröffnung mal vorbeischauen und dann die Routen klettern, die der Stefan da an die Wand geschraubt hat. Stefan, der Einstieg ins Klettern erfolgt ja wirklich meistens über die Halle. Kann man aber sagen, dass Hallenklettern wirklich gleich Hallenklettern ist?
0: Ja, ähm, ich würde vielleicht direkt eine Gegenfrage stellen. Also, Kommt immer darauf an, was du in der Halle machst. Willst du jetzt Bouldern gehen oder willst du Sportklettern, also mit Seilklettern gehen? Das sind tatsächlich so zwei ziemlich verschiedene Disziplinen. Wir halten fest, es gibt
1: tatsächlich einfach zwei Disziplinen in dieser großen Bergsportart Klettern. Und wir können für jede Disziplin gerne einfach mal die Ausrüstungsgegenstände durchgehen. Ich denke, beim Bouldern fällt uns das super leicht, weil wir da primär mal den
0: Schuh haben, oder? Ja, genau. Das ist natürlich... Auch gerade das Reizvolle am Bouldern, also du ziehst dir einfach die Kletterschuhe an, gehst in die Halle und kannst einfach direkt loslegen, ähm, kannst Spaß an der Bewegung haben. Ähm, eine super Sache auch. Also toll, dass es jetzt so eine Verbreitung gefunden hat. Bevor wir da ins Detail
1: gehen und du vielleicht ein paar Tipps hast, was wir bei den Schuhen beachten
0: sollen, lohnt es sich auch beim Bouldern vorab mal den Kurs zu machen? Ja, lohnt sich aus meiner Sicht immer. Ähm, es gibt tatsächlich in ganz vielen Boulderhallen auch sehr niederschwellige Kurse, teilweise umsonst, teilweise sehr günstig. Ähm, denn auch da gibt es natürlich so ein paar Gefahren auch. Also es gibt einfach eine, eine, auf einer gewissen Höhe, wenn man runterfällt, dann ist es einfach gefährlich. Da muss man ein bisschen auf die Position achten. Es gibt auch gewisse Benimmregeln, ähm, was Lautstärke anbelangt und sonstiges Verhalten. Es ist einfach nicht so cool, barfuß auf irgendwelchen Dritten rumzuschrammeln. Genau, und das lohnt sich tatsächlich, zumal man da sicher auch noch den ein oder anderen Technikhinweis dann von den Trainern abgreifen kann in diesen Einsteigerkursen.
1: Wahrscheinlich tut es aus vier Metern in einer blöden Fallposition trotzdem Wege. Ja,
0: beziehungsweise kann auch richtig gefährlich sein. Also da kann man sich genauso verletzen.
1: Okay, dann lass uns auf das Schulthema nochmal zurückkommen. Was sind denn so die wichtigsten Themen, die ich unbedingt beachten muss? Wenn ich mich als Einsteiger mit Kletterschuhen beschäftige, dann sind da plötzlich wahnsinnig viele Begriffe, Downturn, Vorspannung und so weiter. Was ist das Wichtigste für mich zum Wissen?
0: Ich glaube, wenn du anfängst, dann würde ich erst mal empfehlen, du startest ja wahrscheinlich mit einem Leihschuh. Wenn du die ersten Mal in die Halle gehst, dann kannst du dir dann einen Leihschuh ausleihen. Das ist vollkommen ausreichend. Damit kannst du deine ersten Erfahrungen sammeln. Dann wirst du vielleicht irgendwann dahin kommen, dass du dir denkst, okay, die Sportart macht mir so viel Spaß, da hätte ich gerne mein eigenes Equipment. Dann lohnt sich es auch, irgendwann in den Schuh zu investieren. So ein Leihschuh kostet auch jedes Mal. 3 bis 5 Euro. Ähm, weiß nicht, wie die Preise da aktuell sind, muss ich zugeben. Ähm, und da ist so meine Empfehlung, schau, dass du deinen möglichst einfachen Schuh nimmst. Das reicht vollkommen für den Einstieg. Du hast jetzt schon so ein paar Begriffe in den Raum geworfen, die allesamt relativ schwierig sind. Die würde ich jetzt hier auch aussparen. Ähm, ich würde quasi immer sagen, schau, dass dein, dein Kletterschuh, dein Einstiegskletterschuh das alles nicht hat. Schau, dass der keinen Downturn hat. Schau, dass der keine Vorspannung hat. Und schau, dass der keine Asymmetrie hat. Ähm, wir haben im, im Werkzeugmagazin einen sehr schönen Beitrag dazu, da kannst du das nochmal im Detail durchlesen. Perfekt, ähm,
1: den verlinken wir, by the way, einfach in den Show Notes. Ja,
0: perfekt, genau. Ähm, es gibt auch im Werkzeugjob einen Filter, den kannst du dafür nutzen. Das sind quasi alle Schuhe dann schon mal so zusammengefiltert, dass du nur noch siehst, die Schuhe, die eben möglichst wenig davon haben. Ähm, warum ist es so? Im Grunde geht es ja darum, dass du erstmal spürst, was unter deinem Fuß passiert. Das ist ja erstmal die ganz elementare ähm, Lernphase, in der du da bist am Anfang, wenn du mit dem Bowl dann anfängst. Das heißt, du willst spüren, an welcher Stelle, mit welchem Teil des Fußes du auf dem Tritt stehst. Und da hilft es natürlich, wenn du einen ganz einfachen Schuh hast, der das auch zulässt. Ähm, das ist ein bisschen Geschmackssache. Ich würde auch immer empfehlen, fürs Bouldern tendenziell eher einen weicheren Schuh zu wählen. Also Scarpa hat das jetzt vor kurzem gemacht mit dem ähm, Veloce, der tatsächlich auch sehr neutral gehalten ist, aber eine relativ weiche, dünne Sohle hat, mhm. sodass du wirklich gut merkst, was unter deinem Fuß passiert. Das ist ein bisschen mein persönlicher Tipp, gerade im modernen Bouldern, wo du oft auf großem Volumen stehst, auf großen Runden Tritten, da ist es natürlich angenehm, genau zu wissen, was unter deinem Fuß los ist.
1: Das hast du hast ja schon gesagt, wenn ich nach einer gewissen Zeit merke, okay, es macht mir Spaß und ich investiere in den eigenen Schuh, dann stelle ich mir natürlich zwangsweise auch die Frage, kann ich den Schuh dann auch direkt gleich fürs Sportklettern verwenden? Wenn wir uns da die Unterschiede anschauen, gibt es die Unterschiede und sind die jetzt für mich als Einsteiger auch erstmal relevant?
0: Also es gibt schon leichte Unterschiede, das ist aber auch so ein bisschen Geschmackssache. Also die Unterschiede würden, wenn dann eigentlich nur in der Steifigkeit des Schuhs liegen. Das bedeutet, wenn du einen Boulderschuh hast und du wählst ihn vielleicht ein bisschen weicher, dann ist es einfach beim Routenklettern deutlich anstrengender. Wenn du jetzt mal sagst, an einem Abend schaffst du vielleicht so acht bis zehn Routen und die sind alle 15 bis 20 Meter lang, dann wird das einfach anstrengend für dein Fußgewölbe und dann kann das natürlich ein etwas steiferer Schuh entlasten. Aber das ist ein bisschen Geschmackssache. Es gibt Menschen, die klettern sehr gerne mit weichen Schuhen. Es gibt Menschen, die klettern lieber mit steiferen Schuhen. Und deswegen auch ja tatsächlich so der, der Vorteil, wenn du mal mit Leihschuhen gestartet bist, dann kriegst du ein Gefühl dafür. Wenn du dann vielleicht eh über Bouldern eingestiegen bist und einen weichen Schuh hast, dann hast du auch mal diesen Vergleich gesehen. Da lohnt es sich vielleicht auch mal, dann nochmal einen Leihschuh zu holen fürs Rutenklettern Und dann merkst du ja auch, hm, wie taugt es mir denn besser? Bin ich eher jemand für die weicheren Schuhe oder jemand für die steiferen Schuhe? Jetzt sind wir über die Schuhe
1: schon in Sportklettern gerutscht. Lass uns da aber auch noch mal über das Kursthema
0: sprechen. Reicht
1: es, wenn ich mich da einfach selber informiere oder sagst du, nee, beim Sportklettern ist ein Kurs
0: wirklich absolut Pflicht? Also aus meiner Sicht ist es absolut Pflicht, weil wir reden ja nochmal über ein ganz anderes Gefahrenpotenzial. Wir klettern ja nicht nur vier Meter über den Boden mit Weichbodenmatte drunter, sondern wir klettern plötzlich einfach 15 Meter über den Boden. Und das ist tatsächlich eine potenziell lebensbedrohliche Umgebung, wo einfach wenig Fehlertoleranz besteht. Das heißt, da sollte jeder, der da unterwegs ist, aus meiner Sicht auch wissen, was er tut. Und dazu gehört immer eine fundierte Ausbildung. Da gibt es inzwischen tatsächlich ein solides Angebot, sodass die Ausrede aus meiner Sicht auch wegfällt. Also da kann ich jedem empfehlen, das unbedingt wahrzunehmen und sich fit zu machen.
1: Zumal ja so ein Kurs oftmals auch den Vorteil hat, ich werde mit der Ausrüstung nochmal vertraut gemacht und
0: bekomme vielleicht auch nochmal den einen oder anderen Unterschied erklärt. Absolut. Das kenne ich aus meiner eigenen Erfahrung als ähm, Kurstrainer. Du bist natürlich auch Ansprechpartner für alle möglichen anderen Fragen zur Ausrüstung. Das heißt, da könnt ihr auch ganz viele Fragen von eurer Seite nochmal adressieren.
1: Jetzt ist ja so als nächster Ausrüstungsgegenstand der Gurt wahrscheinlich relativ relevant. Wenn ich da von der großen Auswahl stehe, was muss ich unbedingt beachten? Geht es rein über die Größe, sind aber auch so Sachen wie Gewicht und
0: so weiter jetzt schon relevant für mich? Ähm, nee, tatsächlich ist das Wichtigste am Gurt eigentlich, dass er gut passt. Sicher ist er ohnehin, also alles an Ausrüstung ist persönliche Schutzausrüstung und damit zertifiziert. Insofern, das ist nichts, worüber du dir Gedanken machen musst. Das Wichtigste ist, dass der Gurt dann einfach so passt, dass daraus keine neue Gefahr entsteht, dass er nicht zu locker ist. Das ist tatsächlich bei, bei der Hüftschlaufe ein großes Thema. Das lernst du natürlich auch beim Partnercheck. Das heißt, dass der Gurt oben so verschließbar ist, dass der Hüftkamm da nicht drüber rutschen kann. Das ist tatsächlich sehr wichtig. Und genauso die Beinschlaufen, dass die Beinschlaufen einfach nicht zu eng und nicht zu locker sitzen. Für den Einstieg ist wahrscheinlich das Einfachste ein Dreischnallengurt. Es gibt ja verschiedene Modelle. Aber beim Dreischnallengurt kannst du ähm, sowohl die Beinschlaufen als auch die Hüftschlaufe verstellen. Ähm, damit bist du sehr flexibel. Also auch wenn du einen Klettersteig gehen willst, hast du damit schon den passenden Gurt. Für Menschen, die vielleicht eine, eine, ein bisschen mehr Bauchansatz haben oder eine speziellere Körperform, kann tatsächlich auch im gurt spannend sein. Das bedeutet, dass man auch an der Hüftschnalle zwei Gurte hat und es damit noch mal ein bisschen besser dort einstellen kann. Ähm, theoretisch ein paar Gramm schwerer, aber ich weiß nicht, ob die paar Gramm tatsächlich dann noch wirklich ins Gewicht fallen.
1: Also halten wir fest, dass vor allem für den Einstieg das Komfortthema deutlich wichtiger ist, weil ich ab und zu mal im einem Gurtsitz, mal ein Sturztraining mache, als jetzt vielleicht die paar Gramm, die ich mir mit, eine, mit einer size größe spare, die sich dann nicht mehr verstellen lässt, oder?
0: Also gibt es bestimmt auch andere Perspektiven zu, aber ich finde ja, ich finde das Gewichtsthema ist tatsächlich ein, ein sehr spezielles Thema, das nicht im Einstiegsbereich zu suchen ist.
1: Lass uns mal über ein vielleicht etwas kritisches Ausrüstungsteil sprechen, nämlich das Sicherungsgerät. Auch da gibt es wahnsinnig viele Fachbegriffe. Vielleicht schaffen wir es ja, ohne enorm ins Detail zu gehen, mal so ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen, was sind... Manuelle Sicherungsgeräte, Halbautomaten, Vollautomaten und so weiter. Was hat es damit auf sich?
0: Ja, da gibt es im Großen und Ganzen drei verschiedene Kategorien. Es gibt tatsächlich die Tuber, ähm, die einfach vor allem über die Handbremskraft ähm, gesteuert werden. Das heißt, da habt ihr keine Bremskraftverstärkung drin, anders als bei den anderen beiden Klassen. Das sind die Autotuber, ähm, da habt ihr eine Bremskraftverstärkung. ähm, Und die ähm, Halbautomaten, da gibt es jeweils ein blockierendes Teil, das dann mit blockiert. Aber wichtig, der Impuls muss auch immer tatsächlich von der Bremshand kommen an der Stelle. Das heißt, Bremshandprinzip muss immer gelten. Inzwischen haben sich tatsächlich so im Hallenbereich vor allem Autotuber und Halbautomaten durchgesetzt. Ähm, genau In manchen Kursen wird am Anfang noch ein klein bisschen mit, ähm, mit Tubern gearbeitet. Es gibt eine ganz umfangreiche Diskussion dazu. Ich glaube, die hat jetzt an der Stelle nichts verloren, aber es gab einen sehr guten Artikel in der Berg und Steigen dazu mal. Ähm, wichtig ist tatsächlich, dass man das Prinzip in dem Kurs gut verstanden hat. Also was muss die Bremshand immer machen? Wie muss ich damit umgehen? Das ist tatsächlich der elementare Teil und ich muss mit meinem Sicherungsgerät umgehen können. Auch das ist wahnsinnig wichtig. Also es nützt mir nichts, wenn ich das beste Sicherungsgerät habe und ich kann es nicht bedienen. Hast du da eine ganz klare Modellempfehlung, wo du sagst,
1: ich würde immer damit sichern?
0: Nein, äh, im Gegenteil. Äh, Ich würde es quasi umdrehen. Ich würde sagen, du musst tatsächlich immer genau das Modell finden, das zu dir passt. Ähm, Auch da würde ich sagen, wenn du jetzt eh einen Kurs machst, dann frag unbedingt den Kursleiter, hey, hast du vielleicht noch ein anderes Sicherungsgerät da, das ich ausprobieren kann? Das ist tatsächlich sehr gut, dann lernst du noch was anderes kennen. Es gibt tatsächlich auch spezielle Kurse, die sich lohnen, wo du verschiedene Sicherungsgeräte mal durchprobieren kannst. Also frag da in deiner Halle nach, ob da die Möglichkeit besteht, dass du das mal ausprobieren kannst. Es gibt vielleicht, das kann man schon sagen, so bestimmte Sachen, die sich ausschließen. Für so Linkshänder und Grigri, schwierig. Aber ansonsten ist es tatsächlich ein sehr starker persönlicher Liegefaktor, den man am besten ausprobieren sollte.
1: Zu guter Letzt, ich meine, durch das Sicherungsgerät läuft dann das Seil. Klar, auch da stellt sich die Frage, ab wann brauche ich wirklich mein eigenes Seil oder tut es auch da der Verleih oder vielleicht das von meinem Kletterpartner. Aber was ich mich am Anfang immer gefragt habe, ist, wie lang muss mein
0: Seil denn wirklich sein? Ja, das Seil muss so lang sein, dass du in der Kletterhalle wieder auf den Boden kommst. Das heißt, du solltest am besten schauen in der Kletterhalle, in der du meistens bist, wie hoch die ist. <lacht> Zweifel, Fall, frage einfach am Tresen, das können die dir normalerweise sofort sagen. Und du solltest berücksichtigen, dass es möglicherweise Traversen gibt, dass es vielleicht Überhänge gibt, die natürlich eine längere Strecke erfordern. Das heißt, wenn deine Kletterhalle 20 Meter hoch ist und du hast ein 40 Meter Seil, dann kann das unter Umständen dann auch mal knapp werden.
1: Das ist, glaube ich, tatsächlich ein sehr wichtiger Hinweis, weil es gibt nichts Schlimmeres, als dann wahrscheinlich oben in der Wand zu hängen und festzustellen, wie geht das Seil aus. Vielleicht ein kurzer Praxistipp von einem erfahrenen Kletterer wie dir was muss ich unbedingt beachten, damit mir da nichts passiert und ich mit der
0: Seillänge in die Pedulie komme? Also ganz egal, wo du bist, solltest du eh immer den Knoten im Seilende haben. Was tatsächlich, man macht es vielleicht oft aus einer gewissen Bräsigkeit heraus nicht, aber du hast ja ohnehin deinen Seilsack dabei. Und das heißt, es ist wirklich das Geringste, einen ordentlichen Knoten am Seilsack festzumachen, dass da gesichert ist. Und dass dir auf keinen Fall das Seil irgendwie durchrutschen kann. Und damit
1: kann dann auch wirklich nichts passieren, das waren jetzt in sehr, sehr kurzer Zeit eine Menge Infos und damit auch du dieses Mal alle wichtigen Tipps von Stefan quasi auf dem Servierteller kompakt zusammengefasst bekommst, kommt hier wieder unser Bergwissen zum Mitnehmen.
0: Bergwissen zum Mitnehmen
1: Erstens. Für einen sicheren Einstieg in Sportklettern ist dein Kurs eigentlich Pflicht. Außer du hast natürlich schon erfahrene Kletterbuddies an deiner Seite, die dir das nötige Wissen vermitteln können. In einem Kurs lernst du nicht nur die wichtigsten Sicherungs- und Klettertechniken, sondern hast auch die Möglichkeit, direkt verschiedene Ausrüstungsgegenstände zu testen. Auch beim Bouldern kann ein Kurs durchaus sinnvoll sein, um direkt mit den richtigen Grundlagen durchzustarten. Zweitens. Sowohl bei deinem ersten Paar Kletterschuh als auch bei deinem ersten eigenen Gurt solltest du den Fokus eher auf die richtige Größe und Komfort anstatt rein auf die Performance legen. Ein paar Gramm Gewichtsunterschied wirst du zu Beginn nicht merken, einen drückenden Schuh oder einen schlecht sitzenden Gurt aber definitiv schon. Übrigens hat mir Stefan noch einen Trick verraten, um die passende Schuhform für dich auszuwählen. Schaue dafür einfach von oben auf deinen Fuß herab und vergleiche die Form mit der Bauweise des Kletterschuhs aus der exakt gleichen Perspektive. Drittens. Probiere verschiedene Sicherungsgeräte aus und teste, welches Handling sich für dich am angenehmsten anfühlt. Hast du deinen Favoriten? Denke an die Kompatibilität mit deinem Seil. Die Seillänge passt du einfach entsprechend an die Höhe der Routen in deiner Stammhalle an. Wichtig dabei, kalkuliere unbedingt Überhänge und Traversen mit ein. Stefan, ich sag vielen Dank für deine Zeit und Expertise.
0: Es war mir eine Freude, dass du heute mit dabei warst. Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Ich bin sehr gespannt, welches Thema wir da als nächstes machen. Da hätten wir, glaube ich, über jeden einzelnen Bereich nochmal sehr viel länger sprechen können. Ähm, vielen Dank, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke dir. Und solltest du noch weitere Fragen, Wünsche
1: oder Anmerkungen zu dieser Folge mit Stefan haben, dann melde dich gern bei uns, egal ob über die diversen Social-Media-Kanäle von Bergzeit oder per Mail. Und ansonsten hörst du hier in zwei Wochen wieder meinen Kollegen Martin. Der hat sich während einer Live-Aufnahme auf dem Stripsenjochhaus im Wilden Kaiser mit dem Bergsteigerpaar Ines Papert und Luca Linditsch unterhalten. Da lohnt sich es auf jeden Fall wieder reinzuhören. Und ansonsten wünsche ich dir viel Spaß in den Kletterhallen, bleib gesund und wir hören uns wieder in der nächsten Beratungsfolge des Bergzeit-Podcasts.